0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第一章第四节：付出和接受之间的平衡。付出与接受间特殊的平衡，在某些关系中，付出与接受之间的差异是不可克服的。例如，父母和孩子之间，老师和学生之间。父母和老师主要是付出者，孩子和学生是接受者。然而，这种差异只能减少，却不能完全消除。在所有付出有差异、得不到平衡的情况下，必须通过不同的手段取得均衡和满足。父母自己也曾经是孩子，老师也曾经是学生。当他们把从上一代接受过来的东西，付给下一代时，他们就取得了付出和接受之间的平衡。孩子和学生也是这样。劳瑞斯在下面的诗歌中，优美的描述出这一切：黄金球，因为爱。爸给了我，我无以回报。年纪小，这份礼物的价值我不知道。长大后，用成人的脑袋无法思考。现在，我的儿子长大成人，爱传给他。在父亲的心中，和别人不一样，他是个宝。我曾经接受的东西，现在付出。这来自不再回来的人，没法回赠。当我的儿子长大成人，像男人一样思考，他将像我一样踏上自己的路途。我给他的爱，他会交给他的儿子。我注视他。带着渴望，而没有嫉妒。我的目光跟随生命的游戏，深入时间的殿堂。人人含笑，抛出黄金球，没有人抛给传球给他的人。在任何情况下，只要付出和接受之间的均衡不能通过双向完整的交换获得，那么父母和孩子、老师和学生之间适合的方式都可以应用。在这种情况下，例如没有孩子的人，可以通过把自己接受的东西交付给其他人来减轻自己的义务。致谢。人们在必须接受那些自己无法回报的东西时，表达诚恳的感激之情，是平衡付出和接受的另一种方法。我们千万不要随便表达感激之情，去逃避付出一些可能和应该付出的东西。但是，某些时候，这是唯一适合的方式。例如。对于残疾人、重病的人、垂死的人，有时在爱人之间也需要这样。在这种情况下，除了平衡的需要之外，还有一种最基本的爱起着作用。这种爱像把卫星和行星保持在一起的引力一样，把社会系统中的成员彼此吸引在一起，完整的聚在一起。这种爱，像感激之情一样，伴随着付出和接受被表现出来。不论是谁感觉到真正的感激之情，都可以肯定的说：“你给我，并没有考虑我能否偿还。”我带着爱接受你的礼物。不论是谁接受这份感激之情，就要肯定的说。你对我的礼物的爱的赞赏，对我来说，比你能给我的其他东西更有价值。怀着我们的感激之情，我们不仅肯定彼此之间的付出，同时也肯定我们彼此双方是一个整体。谢上帝。有个男人曾经觉得要报答上帝，因为上帝曾让他起死回生。他问朋友，应该做些什么来表达对上帝的感激之情？朋友告诉他一个故事：有个男人全心全意地爱着一个女人，并求她嫁给自己。女人并不想嫁给他。因为他的心另有所属。有一天，他们一起穿过一条街道的时候，一辆汽车飞快地从女人旁边驶过，如果不是男人从背后拉她一把，就差点被汽车撞倒。然后女人对男人说：“现在我想嫁给你。”你认为那个男人会有什么感觉？朋友问道。男人撇撇嘴。没有回答，你明白吗？朋友说：“上帝对你的感觉也可能和这个差不多。”我们很容易把从天而降的好运看作是一种威胁，是让人焦虑不安的东西。心底里会相信，我们的幸福会引起其他人的嫉妒，引起命运的嫉妒。诚恳的感激之情会减少这种焦虑。然而，在其他人的不幸面前，肯定自己的好运是需要谦恭和勇气的。战后回家，儿时的伙伴被派往前线，经历了无法形容的危险。虽然很多人受伤和被杀，还是有两个人安全无恙地回到了家。其中一个变得很平静，心平气和，他知道反复无常的命运最终还是救了他，因而像接受礼物、接受恩赐一样接受自己的生活。另一个养成了酗酒的习惯。像其他的退伍兵一样，整天沉湎于旧时的生活体验，热衷于吹嘘自己怎样大难不死，怎样英勇战斗。看起来，对他来讲，整个经历都是白费了。付出、接受与爱的影响。在亲密关系中，为了达到平衡，付出和接受要受到共同需求的调节。如果伴侣双方没有体验到周期性的不平衡，就不会发展出有意义的交换。和我们步行相似，当我们保持静态平衡的时候，我们会直立在那里；当我们完全失去灵活的时候，就会摔倒。但是，通过有节奏的失去平衡再获得平衡，我们就会向前进。取得平衡后不久，一段关系要么会宣告结束，要么通过新的付出和接受来更新和持续发展。虽然伴侣双方在交换中有所不同，但在亲密关系中，他们是平等的。不论他们的付出和接受是哪种平衡，他们的爱都会取得成功和持续发展。当他们达到静态平衡时，他们之间的交换就结束了。如果一方只是接受而不付出，另一方很快就会失望而不再付出；如果一方只是付出而不接受，另一方很快就会不再想接受。如果一方给的太多，超过另一方报答的意愿或能力时，伴侣关系也会结束。爱意根据接受者的接受能力限制付出，就好像他根据付出者的付出能力来限制接受一样。这就意味着，伴侣双方对付出和接受之间的平衡需求。限制着他们的爱和他们的伴侣关系。就这样，我们对平衡的需求约束着爱，限制着爱。但是，爱也制约着平衡。当伴侣中一方做了一些事情，刺痛和伤害了另一方，受伤的一方必须回报一些事情，来造成同样的伤痛和困难。以便保持付出和接受之间的平衡，但是这种方式不能破坏爱。当受伤的一方感觉高高在上，而不能弯下腰来，根据爱需要适当的报复对方时，那么就不可能得到平衡，关系就面临着威胁。例如，当夫妻中有一方有外遇时，就会面临这样困难的处境。在婚外情事件发生之后，如果伴侣中一方顽固的要保持自己的清白感，得理不饶人，就不可能调解成功。另一方面，如果受伤的伴侣通过报复一部分伤害，自愿的让自己处在愧疚之中，那么他们之间要恢复关系，或许就能成功。然而，如果受伤的人，还爱着自己的伴侣，还想继续这一段伴侣关系，回报的伤害就不能和接受的完全相等，因为那时就没有一种不公平的状态把他们联系在一起了。回报的伤害也不能过分，因为在那种情况下，犯错的一方会受伤，会理所当然地感到要寻找新的报复。伤害就会循环升级，报复的伤害必须比原先的要小一些。用这种方式，爱制约着平衡。一些人发觉，认识到上述这些，会感到很不舒服。这种情况下，除非通过要求得到公正的补偿，让清白无辜的人变得身负罪责。否则，能让爱丰富流动的调解就不可能出现。然而，像我们通过果实认识大树一样，要想认识到对亲密关系和爱来说，什么真正有益，什么真正有害，比较一下两种不同做法的结果，就一清二楚。了。